0: Welkom bij Blend FM, de podcastserie van het R2Blend onderzoeksprogramma. In deze eerste reeks van zeven afleveringen staan de verpleegkundigen van ziekenhuis Rijnstaten in de spotlight. De afgelopen maanden spraken we met hen over verpleegkundig werk. Hoe zichtbaar zijn zij binnen de organisatie en hoe heeft het verpleegkundig beroep zich ontwikkeld? We spraken niet alleen met verpleegkundigen, ook artsen, bestuurders, projectleiders, beleidsmakers en managers deden hun verhaal. In deze zevendelige podcastserie laten we iedereen nogmaals aan het woord. Samen maken we het verhaal van de verpleegkundigen van morgen voor het
1: Rijnstaten van de toekomst. Welkom bij de zevende en tevens laatste aflevering van het RN2Blend onderzoeksprogramma. En in dit uur gaan we het hebben over beweegruimte. Hoeveel beweegruimte heeft de verpleegkundige in de organisatie Rijnstaten? En hoe oefenen verpleegkundigen invloed uit op het beleid? Nou, we praten hierover met Dieke en Gerjanne. En ook uh, zijn we blij dat is aangeschoven Hans Schoon, lid van de Raad van Bestuur van Rijnstaten.
2: Ik ben Hans Schooning, ik ben lid van de raad van de bestuur. Wat niet van mij mogen weten. Een geheim dus. Als je veel geheimen hebt, moet je veel onthouden. En moet je ook weten waar je wat hebt heeft gezegd. En, uh, dus ik ben gewoon meestal gewoon wie ik ben. Want dan hoef ik niks aparts te onthouden. En dan kan ik het gewoon overal allemaal hetzelfde zeggen. Dus dat is wel zo eenvoudig. Nou, wat misschien niet veel mensen van mij weten. Ik vind het heel fijn om uh, te kamperen. Dat kunnen bijna heel veel mensen zich niet van mij voorstellen.
1: Hans Schoon, lid van de Raad van Bestuur. Dieke en Grianne willen jullie nog even kort voorstellen in je functie? Mijn naam is Grianne Terbeest. Ik
3: ben verpleegkundig specialist op de HIV-poly hier in Rijnstaten. En ik ben voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad.
4: En ik ben Dieke Martini en ik ben onderzoeker, ook verpleegkundige. En heb de afgelopen maanden in Rijnstaten mee mogen kijken... met heel veel mensen mogen
1: praten over verpleegkundig werk... Nou, en ik ben Ellie Lakerveld, ik ben uh, wijkverpleegkundige in Amsterdam en uh, medewerker van uh, Radio Steunkouse. daarom uh, ben ik dus uh, nu vandaag hier. We gaan, uh, we gaan eerst even luisteren om te beginnen naar de, een ervaring van de weegruimte van een verpleegkundige in een ziekenhuis in Amsterdam.
5: Ik ben uh, Melissa Sombroek, ik ben verpleegkundig specialist, oncologie in het OVG. En ik werk nu 15 jaar in het ziekenhuis, waarvan nu 8 jaar als verpleegkundig specialist. En daarvoor is uh, uh, oncologie verpleegkundige. Als ik denk aan beweegruimte in het ziekenhuis, dan denk ik aan de mogelijkheden die het ziekenhuis biedt om een beetje buiten de gebaande paden te kleuren. Om je creativiteit los te laten, om de zorg voor patiënten te verbeteren. En dat kan... ...zijn dat je daardoor projecten wil gaan doen... ...die misschien niet zo direct betrekking hebben op je dagelijkse werk... ...maar meer een beetje aan de zijlijn daarvan staan. En dan is de vraag, geeft je werkgever je die ruimte ook? En uh, ik heb het geluk dat dat zo is. Uh, Ik begeleid veel patiënten tijdens chemotherapie. En een van de meest voorkomende bijwerkingen is vermoeidheid. En dan adviseren wij altijd om uh, zoveel mogelijk te bewegen. En we verwijzen ze ook naar revalidatieprogramma's. Maar de ervaring leert dat mensen dat vaak toch moeilijk vinden. Omdat als je hele lichaam schreeuwt om vooral niet te bewegen, om dat toch te doen. En ik ben zelf best wel fanatiek met het sporten. En toen dacht ik, kunnen we het niet een keer op een andere manier doen? Een beetje wat meer ludieke manier om mensen over de streep te trekken... om wel te gaan bewegen. En zo ben ik in 2017 heb ik een bokskliniek georganiseerd... Uh, voor borstkankerpatiënten. En dat was eigenlijk een heel erg groot succes. Ik, uh, nou, ik kan wat verschillende stoten laten voeren. Los van dat, uh, dat je actief bezig bent, zorg je ook... Voor lotgenotencontact. Als je aan patiënten vraagt, heeft u behoefte aan lotgenotencontact, zeggen ze eigenlijk 9 van de 10 keer. Nou nee, heb ik geen behoefte aan. Maar als je ze op een ongedwongen manier bij elkaar brengt, dan blijken ze het toch allemaal heel erg prettig te vinden. En directe stoten, dus dat zijn eigenlijk stoten recht vooruit. Dat mensen aan het bewegen krijgen, dat, ja, dat is echt een beetje mijn missie geworden. En dat heeft er ook in geresulteerd dat wij nu onze verpleegafdeling aan het verbouwen zijn. En dat dat er op die nieuwe afdeling ook een mooie gym komt, waar mensen tijdens, de beha- uh, tijdens het opgenomen liggen ook samen met de fysiotherapeut of zelf kunnen bewegen. Uh, maar he, de missie was eerst bewegen als je polyclines behandeld wordt en nu wordt de volgende missie bewegen tijdens opname. Maar je kunt ook een lagere stoot geven, dus een leverstoot. Weet je, als, als wij dat bewegen zo normaal vinden, dan moet dat in dat ziekenhuis
1: dus ook zo normaal zijn. Ja, een mooi positief voorbeeld van een verpleegkundige die ruimte gepakt heeft en ook heeft gekregen. En uh, zij zegt dat je de creativiteit van verpleegkundigen moet stimuleren om op die manier de patiëntenzorg te verbeteren. Hans, ben je het daarmee eens?
2: Ik, de, ik denk uh, absoluut dat uh, er een hele grote creatieve kracht zit in verpleegkundigen en dat we die misschien wel te weinig aan, aan uh, bod laten komen. Uh, maar, uh, de andere kant, en ik bedoel niet een negatieve maar, als je verpleegkundige wat vraagt, moeten ze ook wat te zeggen hebben. Hè, te zeggen hebben in de zin dat ze inhoudelijk uh, mee willen doen, zal ik maar zeggen. Maar ook de, uh, uh, je moet ze ook de ruimte geven om uh, um, iets te zeggen hebben in, hun, in de invloed waar zij in hun werk uh, mee te maken hebben. En, uh, dus, dus dat is een tweezijdend, uh, tweesnijdend, twee, hoe noem je dat? Uh, een medaille met twee kanten, laat ik het maar zo zeggen. Dat is makkelijker.
3: Ja, ja ik denk dat je daar wel uh, gelijk in hebt. Deze verpleegkundige was een verpleegkundig specialist. En ik ben zelf ook verpleegkundig specialist. En uh, op die manier heb je wel meer uh, vrijheid. En... Uh, ik ben het wel met je eens, Hans, dat je, moet, dat je zegt van ja, een verpleegkundige moet ook weten waar ze, hè, wat ze wil doen. Ik denk dat dat ook gestimuleerd moet worden. En dat een leidinggevende daar een hele belangrijke taak in heeft. Dus het, is een, het komt van twee kanten: het moet komen van de, van de verpleegkundige. Maar ook van het ziekenhuis, bijvoorbeeld van een leidinggevende.
2: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Uh, maar het kan ook van een collega komen. En ik denk dat uh, de, 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 de uh, horizontale. Uh, creativiteit, zal ik maar zeggen, tussen verpleegkundigen onderling... en elkaar daarin uh, uh, nou, ook bekrachtigen, zal ik maar zeggen. Uh, dat, nee, dat vind ik ook een heel krachtig instrument. Dus zeker, het moet van meerdere kanten komen. Uh, en ik vind dat we in Rijnstaten in de afgelopen paar jaar... heb ik daar veel voorbeelden van gezien, ook hoe krachtig dat dan werkt. Dus als als ik de ruimte geef, zal ik maar zeggen, als bestuurder, hoe die ruimte dan ook op een hele mooie manier wordt ingevuld. Dus ik ben daar heel erg voor.
4: Kun jij eens een voorbeeld noemen?
2: Nou, het eerste voorbeeld wat wat direct bij mij binnenkomt is, toen merkte ik nog niet zo heel lang in Rijnstaten, en Toen hadden we lunchjes. Wij konden besteld worden als raad van bestuur. Van Kom dan met ons uh, broodje eten. Namen wij de broodjes mee. En dan zaten we met een groepje van allerlei soorten mensen. Hè? In dit geval waren het de IC-pleegkundigen. En die hebben in dat gesprek gezegd. Dat ze heel ontevreden waren. Over uh, de manier waarop zij geschoold werden. En de manier waarop hun, hun scholings... Uh, vraag eigenlijk uh, heel erg door de organisatie als het ware... je moest heel veel, door heel veel hoepels springen... Uh, terwijl zij het gevoel hadden dat ze heel veel van die hoepels eigenlijk wel gewoon konden... en ja. dat dat helemaal niet hoefde. Nou, daar ben, zijn we op verder gegaan. Toen zijn we met een aantal verpleegkundigen in gesprek gegaan van de IC. En toen heb ik ze samen met de, met de manager en met het hoofd de ruimte gegeven. Maak het dan zoals jij het wil. Mm-hmm. Je krijgt van mij carte blanche. Ja. En dat hebben ze, nou ja opgepakt. Ze zijn zelf ook op verschillende afdelingen geweest, want ze dachten als wij die pilot doen, dan moeten we dat niet alleen als IC-verpleegkundigen, maar ook horizontaal moeten andere afdelingen dat ook doen. En ik ik ben echt super trots op ze, dat ze dat gedaan hebben, dat ze heel duidelijk zijn geweest over, dit gaan we dus niet meer doen, maar hé, hier moeten we echt ook examen doen. Want dit is zo'n wezenlijk onderdeel van ons vak, onze professionaliteit, dat willen wij ook bewijzen dat we daar goed in zijn. Dus ik vond dat... Een heel mooi voorbeeld. Ik vind dat er nog steeds een heel mooi voorbeeld. Ja. van hoe zij de ruimte hebben gekregen. maar ook genomen. hoe ze echt iets te zeggen hebben gekregen. Niet alleen zeggenschap over hun eigen scholing. maar ook zeggenschap over. Uh, dat ze iets te zeggen hadden naar mij, zal ik maar ja. zeggen. over hoe ze het wilden. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Een uh, ja. ander voorbeeld is uh, de VAR op dit moment. En we hebben een COVID-crisis. heel snel aan het begin in uh, maart. Uh, door het initiatief ook van de VAR om gewoon te zeggen... horen wij niet in het crisisbeleidsteam. Wij onmiddellijk gezegd hebben, ja, ja maar dat is eigenlijk raar... dat we dat niet gedaan hebben vanaf dag één. Mm-hmm. Dus binnen een week zaten ze erbij. En ik denk dat, dat de VAR heel goed heeft laten zien... ook met de achterban die ze hebben... wat een belangrijke inbreng verpleegkundigen hebben in deze, dit hele verhaal.
3: Ja, en ik denk dat als aanvulling daarop... dat het is best wel moeilijk als verpleegkundige... Om Om je te laten zien en je te te laten horen, want dat geeft meteen ook een verantwoordelijkheid. Dat geldt voor ons als VAR in het het crisisteam, maar dat geldt ook voor de verpleegkundige die naar jou toe is gekomen van ja die die scholingsmanier klopt niet. En je moet wel durven en dit zijn twee voorbeelden inderdaad waar verpleegkundigen het gedurfd hebben en met een goed resultaat. Dat verantwoordelijkheid, dat hoor ik jullie ook vaker zeggen en dat is ook al eerder
4: teruggekomen. Ik hoorde uh, een een arts ook eerder zeggen van uh, je je kan heel erg je verpleegkundige rol pakken naast onze rol als arts. Maar daar hoort ook bij dat je verantwoordelijkheid neemt voor dat stuk van jou. En dat hoor ik jullie eigenlijk allebei ook zeggen en dat dat ook niet altijd makkelijk is volgens mij.
3: Nee, ik denk dat wij ook zijn opgeleid. De arts neemt de medische beslissingen en wij volgen. Ja. En nu wordt er iets anders van ons gevraagd. Namelijk dat wij onze verpleegkundige verantwoordelijkheid pakken. En dat, is, dat moeten we leren. Dat lukt dat niet in één keer.
2: Ja, ik geef zelf altijd het voorbeeld. Ik ben veertig jaar geleden opgeleid als verpleegkundige. Daar uh, uh, heb ik een in-service opleiding gedaan. En ik uh, denk, tenminste dat is mijn uh, uh, overtuiging. Ik ben daar opgeleid als werknemer. Hmm. En ik ben niet opge- Ja, Ik kreeg de titel verpleegkundige aan het eind, hè? Ja. met eten en al. En ik heb daar nog wel foto's van. Denk ik denk nog steeds trots op. Mm-hmm. Maar ik ben opgeleid als werknemer. En wat wij nu van onze verpleegkundigen vragen, is niet zich als werknemer te gedragen, hoewel ze dat natuurlijk ook zijn, mm-hmm. maar zich als professional te gedragen. Dat vraagt iets van de verpleegkundige, maar dat vraagt ook iets van mij als bestuurder, dat ik ze ook als professional aanspreek. En dat zijn nieuwe verhoudingen. Of of in ieder geval nieuwe manieren van hoe wij ons tot elkaar moeten verhouden. En en ik vind het heel mooi, want uh, er zijn twee leden van de VAR. Geen Jan is er een van, maar uh, haar collega die in dat crisisbeleidsteam meedraaien. En uh, we geven elkaar ook feedback. Dus, onder, hè, dus niet mm-hmm. in het moment zelf, maar daarna. Hè, vanochtend had ik dat nog met jouw collega. Dat we even met elkaar afstemmen. Gaat dat nou helemaal goed? We, je hebt eigenlijk mij een vraag gesteld. Had ik dat niet zelf moeten doen? En, nou, ik zeg, zelfreflectie is een heel mooi ding. Mm-hmm. Dus, maar het is heel goed dat, dat we dat met elkaar bespreken. En daar groeien we allebei van.
4: Uh, wij hebben elkaar van tevoren ook gesproken. En toen zei jij, uh, verpleegkundigen, als ze bij me komen... die mogen van mij eigenlijk alles doen. Als ze iets willen, hè, een opleiding of wat dan ook... Ik hoor dat ook wel terug in in verpleegkundigen die ik uh, ik spreek. Tegelijkertijd zeggen ze ook als je een opleiding hebt gedaan, is er niet altijd meteen ook een functie die daar dan bij past. Heb jij daar ideeën over?
2: Kijk, waarom doe je die opleiding? Doe je die opleiding om een baan -hmm. te krijgen of doe je die opleiding om jezelf als professional te ontwikkelen? Ik vond het heel grappig. Ik moet eens denken. Ik had gisteren. Uh, kwam er een. Uh, een ja, ik zeg maar even: een meisje bij mij. Die werkt bij ons. En die wil heel graag verpleegkundige worden. Ja. En die. Het loopt dus vast bij ons in de organisatie. Omdat ze niet de plek kan krijgen. De leerwerkplek. Om, om op die MBO-opleiding te komen. En die had echt alles gedaan. Ze had een heel dossier bijgehouden. Ze heeft echt iedereen gesproken. Mm-hmm. En uh, nu kwam ze bij mij. Want ze zegt: Het lukt mij niet. En dan denk ik, nou, dat die mevrouw, zal ik maar zeggen... of die, die, die medewerker met wat zij doet... ik ga zorgen dat dat wel lukt. En dan kan ik haar niet garanderen dat ze daarna een baan krijgt. nee. Maar zij wil zich ontwikkelen. Ze wil verpleegkundige worden. En ik wil graag dat ze dat wordt. Dus we gaan kijken of we, of we haar... Of ik, ik, ik heb het haar niet toegezegd, omdat ik dat natuurlijk ook even moet organiseren. Mm-hmm. Maar ik heb wel in gang gezet van als wij aan de ene kant zeggen we komen verpleegkundigen tekort. en aan de andere kant zeggen, maar we kunnen jou geen stageplek bieden. dan gaat er iets mis. Ja. En het is mijn taak om te zorgen dat dat niet misgaat. Hè? Om maar even zo te mm-hmm. zeggen. En uh, om op jouw vraag dan terecht te komen. Ik vind dus dat mensen zich als professional moeten ontwikkelen. En dat, dat kan betekenen dat je niet altijd daarna, als je de opleiding hebt gedaan, de baan krijgt die je wil. Ik heb ooit heel lang geleden een MBA gedaan. -hmm. Ik was ook niet gelijk de volgende dag bestuurder. Terwijl, -hmm. uh, daar gaat iets aan vooraf. Dus doe je dat uh, om alleen maar een andere carrière te krijgen? Of doe je dat ook om jezelf te ontwikkelen? Dus ik zeg heel vaak ja tegen mensen. A, omdat ik ja zeggen Leuker vind dan nee. Uh, Dat vindt iedereen, denk ik. Dat vindt iedereen, denk ik. Maar het tweede is... Ik wil ook ja zeggen, omdat ik denk dat de energie die daardoor ontstaat... Mm-hmm. de energie is die ik graag in de organisatie wil zien.
1: Oké, okay. okay, uh, Hans. Um, even iets anders. Uh, het is tijd voor een plaatje. Jij hebt aangegeven welke je graag wilde laten horen. Ja. En, en waarom heb je deze plaat uitgekozen?
2: Ik heb deze plaat uitgekozen. Ik uh, uh, doe al heel lang Franse conversatieles met een echte professeur. En zij is een enorme fan van Benabar. En uh, dus heel vaak in de Franse les uh, luisteren naar een liedje van hem. Uh, en dan moet ik de stukjes invullen of ik moet uh, 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 nou ja, uh, na, uh, vertalen of wat dan ook. Hè. Dus dat, dat is een hele ja. mooie manier om, om Frans te leren. En toen we in de COVID-crisis uh, kwamen, toen konden we die Franse les niet doen, omdat we ook, hè, we zitten met zes of zeven man uh, die Franse les doen. Dat mag nu op dit moment even ja. niet. En toen stuurde ze mij als een hart onder de riem dit lied van Ben en dit lied gaat over... Dat heeft hij speciaal gemaakt voor alle zorgprofessionals in Frankrijk. Als een hart onder de riem. En ik dacht, dat vind ik nou passen bij dit moment. En omdat het ook een Frans lied is en ik dat heel mooi vind. dacht ik, nou... Uh, de ridders zonder panzer, dat betekent het mm-hmm. eigenlijk. En dat vind ik een heel mooie uh, uh, ja, metafoor voor verpleegkundigen. Die nu... nou,
1: ik, vind, ik vind het een geweldige keuze.
2: Dus het is een ode aan de en... zorgprofessional.
1: Oké.
6: Okay. Easy.
1: On préfère
2: Être
6: simple visiteur Plutôt que recevoir Vaut mieux apporter les fleurs Ça transpire l'angoisse Et la bétadine Si tout le monde y passe C'est pas pour la cuisine Il y a dans ces murs De la force de l'espoir Chevalier sans armure Au fond de ses couloirs Du courage et du cœur Des combats à livrer Des ennemis intérieurs Des batailles à gagner On proteste, on trépigne Urgence pas assez urgente Mais c'est plutôt bon signe Lorsque les patients patientent Quand tout s'agite Qu'une blouse blanche en courant S'occupe de toi tout de suite C'est là que c'est inquiétant Il y a dans ces murs De la force, de l'espoir Chevalier sans armure Au fond de ces couloirs Du courage et du cœur Des combats à livrer Des ennemis intérieurs Des batailles à gagner Détresse impartiale Ne fait pas de différence C'est bien là le scandale On aimerait qu'elle en fasse De la discrimination Qu'elle ne s'en prenne qu'aux salauds Et que les petits poissons elle Les rejettent à l'eau Il y a dans ces murs De la force de l'espoir, de vrais petits durs au fond de ces couloirs, du courage et du cœur, des combats à livrer, des ennemis intérieurs, des batailles à gagner.
1: Ja, tijdens de muziek hebben we Gertruida geprobeerd te pakken te krijgen, en het is ook gelukt. Zij is een verpleegkundige en ook lid van de verpleegkundige adviesraad. En Dieke gaat nu even met haar praten.
7: Goedemiddag, Gertruida. Hallo. Hallo, wil jij jezelf even kort voorstellen? Nou, ik ben Gertruida van Harten en ik ben verpleegkundige op de Maagdarm darm en uh, inderdaad
4: lid van de verpleegkundige adviegeraar. Hé hey, uh, Gintrade, ik zit hier met uh, Hans Schoo en uh, met Gaianne Terbeest... en Ellie van Radio Steunkous. En uh, ik wil je graag wat vragen stellen, want jij zit in de VAR... je bent verpleegkundige en je hebt ook de uh, functie van vakinhoudelijk senior hè, op dit moment. Dat klopt. En het lijkt me dat dit posities zijn waarin je veel invloed kunt uitoefenen in de organisatie. Klopt dat? Ja, Dan heb
7: je zeker wel invloed, maar dat, dat hangt niet per se aan de functie uh, samen, denk ik. Nee, uh, okay. de functie samen. Leg uit. Nou, ik denk dat, uh, dat, uh, dat je, of, al ben je niet een senior of niet lid van een VAR, dat, dat er best wel veel ruimte is om je, je, je tentoon te spreiden en uh, dingen op poten te zetten. Mm-hmm. Maar daar is wel wat lef voor nodig. Uh, en stimulant. Dat, en die ruimte is er wel, denk ik. Ja. Dan hoef je, de ruimte is misschien wat makkelijker te, te nemen of te zien... Als je, uh, als je vakinhoudelijk senior bent of als je in de vaar zit. Want dan zie je het wat meer in de organisatie. Ja. Maar ik denk zeker dat er voor elke verpleegkundige in Rijnstaten ruimte is. Ja. Hey, en, um,
4: kun jij eens een voorbeeld geven van hoe jij probeert... om invloed uit te oefenen in Rijnstaten?
7: Moet ik invloed proberen uit in te oefenen Rijnstein? Yeah. Nou, de dingen die mij uh, aan het hart gaan uh, nou, op, op mijn afdeling. Uh, 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 bijvoorbeeld de, de psychosociale zorg voor verpleegkundigen. Dat merkte ik dat bij ons in het team. Dat heel veel verpleegkundigen zoiets hebben van... Ja, we willen daar goede aandacht aan geven. Dat moet niet een, uh, uh, iets zijn wat, uh, wat een, een tweede uh, positie inneemt naast de fysieke zorg. We vinden dat ook heel belangrijk. En welke kwaliteit, hoe kunnen we de kwaliteit daarin v- verbeteren? Uh, nou, de, als je dan de stoute schoenen aantrekt en er is iemand benadert van het psychosociaal team, dan merk je gewoon uh, dat er ruimte voor is. En we wilden dat, omdat we ontwikkeld zijn, ook koppelen aan uh, het doen van onderzoek. Ja. Van wat hebben onze patiënten nou nodig? Uh, ja, en dan is er ook ruimte te krijgen voor. Uh, voor mensen die onderzoek kunnen doen op, bij, bij mij op de afdeling. Collega's die uh, daar leidinggevende, de, de ruimte kregen om daar onderzoek naar te doen... en daar tijd, hebben daar tijd voor gekregen. Ja. En dat is ontzettend leuk om, als je met een goed initiatief komt. Uh, je moet het ja, goed voorbereiden, je doel goed voor ogen hebben... en ook de meerwaarde van zo'n project aangeven. Dan, dan is er veel mogelijk.
4: ja. Het is wel een beetje, Hans, wat jij ook zei... je mag wel meepraten, maar dan moet je wel wat te zeggen hebben. uh...
2: Zo is dat.
7: Ja, zo is het. (laughs) Nou, dat
4: heeft Gertruida volgens mij.
2: Dat is onmiskenbaar
4: (laughs) zo. Hé, Gertruida. Je moet dus volgens mij ook een beetje de juiste wegen kennen... in de organisatie, klopt
7: dat? Ja, dat dat is iets wat, denk ik, wel heel belangrijk is. Dat is ook waar we met de varont voor willen inzetten. uh, Als je op een afdeling werkt... het is een groot ziekenhuis en er is... Heel veel uh, deskundigheid in het huis, maar hoe bereik je dat? Waar kan je dat vinden? En uh, daar willen we met de wel aan werken om dat meer zichtbaar te maken voor verpleegkundigen. Oké, okay,
4: ja. Ervaar jij ook wel eens grenzen aan die beweegruimte? En dan van bovenaf of misschien juist van uh, directe collega's waar je mee samenwerkt?
7: Ja, die zijn er altijd natuurlijk. Uh, Ik bedoel, ik ben heel idealistisch ingesteld, maar een een, een ziekenhuis is ook een organisatie met een bepaald budget. Dat moet ook financieel goed lopen. -hmm. Uh, Natuurlijk zijn daar beperkingen in. En en ik merk ook van, soms moet je ook collega's uh, in ontwikkelplaats meenemen. Waarom willen we uh, soms tijd van de afdeling af om even aan zoiets te denken, hoe hoe we de beste zorg willen geven? -hmm. Daar heb je soms tijd voor nodig. En als ja, collega's soms niet direct zien van waar je mee bezig bent of wat het voor hun voor toegevoegde waarde heeft. Yeah. Dat is altijd wel een zaak van, om dat goed uit te leggen. Yeah. Uh, omdat je, als je het niet goed uitlegt of, of het voor hun niet uh, de toegevoegde waarde geeft. Dan hebben ze het gevoel dat, dat het ja, niet zinnig is. En dan ja, zijn er yeah. ook wel eens te overwinnen.
4: Helder, dus je moet weten waar je het over hebt. Ik ga het even samenvatten, want we zitten een beetje aan de tijd. Weten waar je het over hebt, de juiste wegen kennen. En je moet ook goed kunnen uitleggen wat je eigenlijk doet hè? en waar het, uh, waar het ten goede aan komt. Precies, ja. ja. Hé, hey, uh, heel erg bedankt voor je tijd, Gertruina. Graag gedaan. We nemen weer afscheid van je. Dag. Dag.
1: Ja, we hebben eerder uh, deze week gebeld met uh, Mirjam Lammers die uh, zojuist de HBOV heeft afgerond en daar veel meerwaarde in ziet.
0: Mijn naam is Mirjam Lammers. Ik werk uh, op de chirurgische afdeling als verpleegkundige En uh, al bijna tien jaar in Rijnstaten. Ik heb de HBO uh, via Rijnstaten gedaan in deeltijd. Uh, En van tevoren toen ik begon dacht ik van nou dat heeft totaal geen meerwaarde. Ik snap niet waarom uh, dat zo... uh, uh, ja, wat voor meerwaarde ik dat zou kunnen hebben. Omdat het toen nog heel erg speelde over die big-wet... Uh, die in 2020 zou uh, ingaan. Uh, maar ik wilde het per se doen, omdat ik dacht... ja, ik wil verder met mijn carrière. Dus uh, vandaar dat ik die motivatie heel erg had. Uh, maar als NBO'er dacht ik... Van, nou, ik doe alles uh, hetzelfde als HBO'er. En uh, ik zie het niet. Maar goed, nu heb ik hem dus gedaan, 2,5 jaar lang. En uh, nu zie ik dus... Um, zeer zeker wel een meerwaarde. Uh, Wat ik dus totaal niet had verwacht. Maar uh, ja, je je krijgt gewoon hele andere uh, skills. Omdat je leert... uh, Ja, toch wel het onderzoekend vermogen wordt heel erg... uh, uh, je toch wel heel erg geleerd. En je bent gewoon heel erg bezig met anders kijken naar de zorg. Dus veel breder. Ja, en dat maakt het wel dat je gewoon op een andere manier... je verpleegkundige vak uitvoert... Uh, je weet ook meer over beleidstechnische dingen. Uh, uh, dus niet alleen de patiënt uh, in bed met, met uh, alles wat daar omheen draait, maar ook echt de organisatie zelf en ho- hoe, het, hoe het allemaal tot stand komt. En uh, dat maakt het voor mij als meerwaarde dat je, dat je als verpleegkundige toch wel uh, allround ingezet kan worden.
1: Ja, dus dat is toch een mooie meerwaarde. Ja, en dan heb je dus die HBOV gehaald en uh, verwacht je meerwaarde en invloed, maar het kan ook een beetje tegenvallen.
0: Uh, nou, wat ik, wat ik dan uh, uh, een beetje vreemd vond, is dat uh, dan, dan kom je van school, dan heb je heel erg je best gedaan om die HBOV te halen. En dan uh, sta je te trappelen om uh, met nieuwe ideeën, met, met uh, nou ja, nieuwe skills. En je denkt, nou dat ga ik allemaal doen. En dat kan dan ook. Alleen uh, op de afdeling of, of waar je dan ook werkt. Um, is alles hetzelfde gebleven. Dus je, je, je hebt zelf allemaal nieuwe dingen... maar um, ten eerste uh, krijg je eigenlijk ook niet meer betaald ervoor. Dus je doet eigenlijk um, uh, ten eerste hetzelfde werk als voor je diploma... en als tweede krijg je ook dus uh, gewoon um, ja, niet meer um, uh, functienardering. Dus uh, dat is wel een, um, een um, motivatieverlagend um, iets... Nou, het rare is dat als je dus uh, in het zakenleven uh, zou werken... en je doet een opleiding... Uh, daarnaast uh, kun je meteen aan de slag als nou ja, waar je voor geleerd hebt. En in de zorg, is, dat vind ik zo raar en eigenlijk een beetje frustrerend... dat je dus gewoon een opleiding doet en je staat te trappelen... en dan is er niks. Je wordt niet gewaardeerd op wat je hebt geleerd. En dat is een beetje een punt uh, waar heel veel verpleegkundigen wel tegenaan lopen. Dat het vak dan gewoon wat minder... Uh, ...interessant wordt. Uh, En in uh, eigenlijk alle teams... ...in heel veel teams, laat ik het zo zeggen... uh, ...is nog steeds wel uh, het beeld van de directe patiëntenzorg uh, staat voorop. En dat is natuurlijk ook zo, want de patiënt, daar doe je het voor. Alleen er zijn nog zoveel meer uh, facetten van de zorg dan alleen aan bed. En dat uh, uh, krijg je gewoon heel erg veel mee als je die hbov uh, doet... En, um, nou ja, dan krijg je ook hele nieuwe ideeën. Om, om te zeggen: van goh, op de afdeling gaan we bijvoorbeeld een, een journalclub oprichten. Uh, dan gaan, gaan we met meerdere verpleegkundigen een uh, probleemstelling uh, zoeken. Van goh, wat, uh, wat gebeurt hier nou? En kunnen we daar onderzoek naar doen? Um, dus je krijgt gewoon heel veel uh, nieuwe input. En uh, het is zo leuk als je dat zou uh, kunnen. Uh, gaan waarmaken met, met meerdere verpleegkundigen. Zowel MBO, HBO, dat maakt niet uit als je er maar samen voor gaat. Want dan uh, kom je tot iets. En ook tot betere kwalitatieve zorg voor de patiënt. En dan zie, ziet eigenlijk iedereen in, als je hier enthousiast van wordt. dat je dus ook andere zorg kan bieden dan alleen maar de directe patiëntenzorg aan het bed. En het hoort gewoon samen te gaan. Het is gewoon een, een, uh, een
1: cirkeltje. Uh, Hans, <laughs> wat vind je ervan? Een reactie
2: graag. Uh, Ja, zeker. Wat ik heel leuk vind is dat ze er heel enthousiast over spreekt. En uh, ik hoor ook natuurlijk wel de zekere mate van teleurstelling in haar uh, verhaal. Even zonder die wet big uh, en die wet uh, nu uh, aan te halen. Maar de functie van regieverpleegkundigen. uh, Of de taken, laat ik het dan even los van de functie uh, houden. Maar de taken die daarbij horen, zijn wel degelijk taken die... Uh, een hbo-achtig niveau verwachten, zal ik maar zeggen. En in Rijnstaten, in de ontwikkeltuinen die wij hebben vormgegeven... hebben we ook die functie geprobeerd beter vorm te geven. En daar staat ook een betere betaling tegenover. Dus het is wel degelijk zo dat die mogelijkheid er is in Rijnstaten. Alleen... Dan moet je ook de competenties, de ontwikkeling en de scholing ervoor hebben. En alleen hbo-verpleegkundige zijn, zal ik maar zeggen. En alleen tussen aanhalingstekens is dan nog niet genoeg. Dat vraagt ook enige mate van senioriteit. Dat vraagt ook ontwikkelvermogen. Dat vraagt ook een aantal competenties die, die je nog misschien wel verder moet ontwikkelen. En we kunnen ook niet allemaal regieverpleegkundige worden. Ik vind het heel mooi wat wat zij beschrijft over wat ze aan vaardigheden heeft geleerd. Uh, maar ik wil ook nog even het pleidooi houden... voor alle in-service- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Die hebben ook heel veel vaardigheden en, en uh, skills, om het maar zo te zeggen. En het mooie van het verpleegkundige vak is nou juist... dat je dat allemaal kunt gebruiken. En dat er een goede mix van uh, deze groepen verpleegkundigen op je afdeling... leidt, denk ik, tot ook goede zorg.
1: Nou, dat, ik vind dat... Ja. Waarvan actie? Ik vind het heel, heel prettig dat je inderdaad even die mbo en die in-service opleidingen, weet je het? want het wordt nu, het lijkt af en toe wel alsof hbov, en HWO dat is het bittere einde, maar een a-verpleegkundige gewoon, die kunnen ook wel wat.
2: Nou, ik denk dat verpleegkundigen heel veel kunnen. Het
1: is een super andere opleiding, ja, dus je en, hebt een heel iedereen ander pakket. komt vanuit
2: een heel ander Aanvliegroute ja. komt hij bij dat vak van verpleegkundige uit. En ik snap heel goed, hè? Dat, dat vind ik zelf ook wel eens gek. Ik bedoel, als je fysiotherapie hebt gedaan, dan heb je ook een HBO-opleiding. En dan kom je in een hogere schaal dan wanneer je als HBO-opleiding, eh, HBO-verpleegkundige, komt. Maar goed, dat is allemaal gewogen en dat zit in dat hele ingewikkelde FVG-systeem. Dus dat is misschien niet voor nu. Uh, maar je komt via verschillende aanvliegroutes. En vanuit verschillende competenties. En ik denk dat. Uh, het is nu eenmaal zo dat we die aanvliegerroute hebben... en dat we dus ook met deze groepen verpleegkundigen op de afdeling werken. Uh, en, en ik zou niet elkaar de maat willen nemen... maar laten we zorgen dat we elkaar blijven stimuleren en inspireren... om gewoon steeds weer betere zorg te leveren.
3: En ik denk ja. dat het hierbij ook heel belangrijk is. Je vult elkaar aan, hè? Ja, ja, ja. Dus ja. Het, het werk aan het bed moet nog steeds gebeuren. En uh, het maakt niet uit hoe je opgeleid bent. Je moet het werk aan het bed gewoon echt goed doen... En daarnaast zijn er een aantal andere taken die misschien niet door, hè, die door mensen worden gedaan met
1: hbo-competenties. Maar dat oh, maar ik, 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 ik werk in de wijk. Uh, je kunt heel goed op hbo-niveau een dame van 94 onder de douche helpen.
3: Als hbo of als mbo? Als hbo. Ja, precies. Gelukkig wel. Nou En nou, als, als
2: verpleegkundige die, die het niet meer is, zou ik maar zeggen. Hè? Ik, ik kan ook nog steeds een 94-jarige mevrouw onder de douche helpen, hoor.
1: Op hbo-niveau, hè?
2: Uh, nou, op academisch niveau. Zo. Laten we dat eens oh. zeggen. Weet je... Ik dacht het wel. Het, het gaat, gaat, uh, ik denk dat dat, dat dat helemaal niks te maken heeft met je opleiding.
1: Ja, nou ja, t- toch is het beeld wel vaak van... nou, die, de, de hbo die moeten meer regeldingen doen en op kantoor zitten en zo. Dat beeld... Heerst toch wel een beetje. Ja, ja. Waardoor mbo'ers dan weer het idee krijgen... Nou, goed. Ja, ik zou we moeten, we moeten het door. Het ja, <laughs> ja, ja, zeker. Ja, we moeten, er staat iemand te zwaaien. Ik ben dat gewend, regisseur. We moeten door. Nou, uh, Mirjam, die we net uh, al, al even hoorden... die is wel erg enthousiast over uh, Rijnstaten als opleidingsinstituut. En uh, ze vindt ook dat je als verpleegkundige zelf... ook verantwoordelijk bent voor je werkgeluk.
0: Nou ja, Rijnstaten vind ik een, een heel goed opleidingsziekenhuis. Je kunt eigenlijk altijd een opleiding volgen. Dus als je als nog naar je leidinggevende gaat en je vraagt om ontwikkeling of mogelijkheden daartoe, dan is het eigenlijk altijd een ja. Dus in die zin vind ik het heel goed. Alleen als je dan klaar bent, dan is er niet altijd een baan in de juiste Richting waar je op wilde. En um, dus de opleiding zelf is prima. En dan, ja, dan val je toch een beetje in een, uh, in een gat van ja, en nu? En um, nou ja, je kunt daar dus uh, over frustreren. Dat je denkt, ja, ik heb dit nu gedaan. En wat wil ik daar dan mee? Uh, er staat nog niet kant-en-klaar iets voor mij. Uh, maar goed, als verpleegkundig kan je natuurlijk ook zelf initiatief nemen. En dat is natuurlijk het verpleegkundig leiderschap waar, waar, hè, waar we nu zoveel over, over lezen en horen. Um, dat je denkt van goh, wat, wat kan ik zelf doen om van, van een verpleegkundig beroep zoveel mogelijk, uh, om daar zoveel mogelijk uit te halen. En um, daar zoveel mogelijk uh, plezier in te behouden. Um, nou ja, er zijn natuurlijk uh, altijd werkgroepen waar je in kan gaan zitten. Of uh, uh, nou ja, als ik naar mezelf kijk, dan uh, uh, wilde ik daar toch. Als verpleegkundige wilde ik toch eigenlijk een soort van vinger in de pap hebben in de organisatie van... Uh, ik, ik vind gewoon dingen niet lekker gaan. Dus hoe kan ik dan bij de juiste mensen dat aangeven? Nou, en dan kan je dus kijken van... Uh, nou, er is een verpleegkundige morgen waar je heel veel in kan. Een verpleegkundig platform, daar kun je als verpleegkundige gewoon heel erg je stem uh, ook laten gelden... en met ideeën komen die dan ook echt daadwerkelijk in de organisatie uh, geïmplementeerd worden. Um, en um, ja, dat vind ik dus gewoon heel erg leuk. En ik denk dat heel veel verpleegkundigen daar nog over na kunnen denken... Uh, dat ze zelf eigenlijk verantwoordelijk zijn voor hun uh, ja, eigen, eigen beroepsgeluk. En um, dat je dus eigenlijk van je verpleegkundige beroep heel veel kan maken... als je zelf maar de weg, uh, ja, de weg uitstippelt. En Rijnstaat helpt je daarbij door die opleiding te geven...
1: maar daarna moet je het eigenlijk toch ook zelf uh, maken. Ja, wil, wil iemand hier nog iets aan toevoegen... Mag ik eerst? Ja, ik ja jij mag dat, je mag eerst gaan, euh, Janne.
3: <laughs> Ik denk dat uh, zowel Getruida noemde het als Mirjam. Hè, je wil graag je eigen vakvorm geven. Je wilt, misschien heb je goede ideeën en je wilt verder. Maar niet iedereen weet hoe dat moet. Dus ik ga hier een pleidooi ge- doen om lid te worden van het verpleegkundige platform. Want Mirjam noemde het al. En soms kom, heb je een goed idee, maar kom je niet verder uh-huh. op je eigen afdeling. Dan denk ik dat het platform een heel mooi middel is om dat idee daar te droppen. Bovendien leer je ook meer over de organisatie. Dus dan leer je ook over de ruimte die je mogelijk kan nemen. Dus bij deze mijn pleidooi voor het verpleegkundige platform. Heel goed. Ja, en...
2: en ik vind het nog wel mooi wat, wat Mirjam zegt... is eigenlijk precies het, het conflict tussen zijn van werknemer... en zijn van professional. En uh, als je... Als je, je vooral als werknemer opstelt, wat je ook bent, hè, dan vind je dat de werkgever voor jou moet zorgen en ook moet zorgen dat je niet alleen opleiding doet, maar ook dan de baan krijgt. Als je professional bent, dan uh, ja, ga je een opleiding doen, heb je er ook over nagedacht wat je er daarna mee gaat doen en of die mogelijkheid er wel is, of dat je beter en soms in een andere richting kunt ontwikkelen, omdat daar meer mogelijkheden zijn. Want als iedereen ic pleegkundige wil worden, dan hebben we er te veel. Ja. Ik noem maar iets uh, dwarsstraat.
1: Ja, en het is niet de verantwoordelijkheid om, van het ziekenhuis om dan maar een extra stuk aan de IC te bouwen. Precies. Nou, nou ze... doen
2: we dat op dit moment wel, hè? want dat is dan weer even de crisis waar we in zitten. Maar,
1: maar niet omdat je in een bak met IC-verpleegkundigen hebt liggen die je niet aan het werk kunnen op die IC. Nee, Zeker niet. Oké, okay, nee. nou, nee. dan hebben we dat.
2: En ik heb verpleegkundigen zo niet in een bak liggen.
3: Ik denk wel dat het goed is dat verpleegkundigen voor zijn opleiding gaan beginnen. Wel gaan nadenken, wat wil ik met deze opleiding doen nadat ik klaar ben. Want anders heb je een opleiding en dan raak je gefrustreerd omdat je alles wat je geleerd hebt. Ja, ja. ik denk ook ook dat dat het niet alleen voor
1: verpleegkundigen geldt. uh... Nee, Nee, dat geldt voor iedere opleiding. Maar ik vind
2: dat Mirjam wel iets heel moois aanstippelt. over We hebben die ontwikkeltuinen, we hebben gezegd. Iedereen die de competenties heeft, of je nou in service bent opgeleid... of mbo bent opgeleid, of hbo opgeleid, iedereen moet zich ontwikkelen. Uh-huh. Dus het maakt niet ja. uit welk opleidingsniveau je hebt. Als je in service of mbo bent en je wilt een hbov doen... dan gaan we jou daarbij helpen. Iedereen mag dat doen. Um, en ik denk dat de volgende stap nog wel is... wat betekent dat dan voor de wijze waarop we dan ook de zorg uh, vormgeven... met die nieuwe mix van soorten verpleegkundigen. En dat is ook waarom het een ontwikkeltuin heeft. Want als dat dan helemaal af was... dan is het net alsof ik allemaal weet hoe het moet. Terwijl ik denk, ik wil ook graag met die professional... eh, in gesprek blijven over hoe zij of hij denkt... dat dat werk vormgegeven zou moeten
1: worden. Nou ja, dan komt het toch weer terug op functiedifferentiatie... Dieke, had jij, nog, uh, jij had eerder nog met uh, Mirjam gesproken, hè?
4: Ja, maar eigenlijk het punt wat ik, wat ik wilde delen, heeft, uh, heeft Hans net heel mooi gemaakt. Dus het laat zien, de werknemer naar de professional en hoe dat een, een weg is uh, die niet helemaal recht gaat. Maar dat je soms over een hobbeltje moet. Dus ja. Dat doet zij heel knap, vind ik. Ja. ja,
1: vind ik ook. Ze kon het ook heel goed uh, verwoorden. Ja. Ze geeft nog een, een mooi voorbeeld van uh, uh, hoe ze probeert om invloed uit te oefenen in Rijnstaten.
0: Ik kwam van die HBOV en ik was toch wel een beetje uh, in een soort gat van... ja, en wat ga ik nu doen, nu die webpig niet doorgaat? En ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat andere verpleegkundigen... dit net afgestudeerden dat dan niet hadden. En in het verpleegkundig platform waar ik inmiddels uh, zat... heb ik toen de vraag gesteld, uh, kunnen we dat niet verzamelen? Dat we antwoorden krijgen, zodat we gewoon uh, uh, ook naar... Het ziekenhuis zelf, het bestuur of naar wie dan ook. kunnen aantonen van. Goh, uh, het ziekenhuis inv- investeert gewoon in heel veel geld in verpleegkundigen. Maar wat gaan we nou doen met die competenties die ze dan uh, hebben geleerd? Als iedereen staat te trappelen, maar er is geen, nog geen baan, hè, als regieverpleegkundige of wat dan ook. En uh, nou, die vraag is toen opgepakt door uh, het wetenschapsbureau. En uh, nu is uh, Esther van Loon is daar samen met de HAN. Uh, dus nu mee bezig. Om, uh, ja, hebben ze echt een onderzoeksplan geschreven? En gaan ze dat echt onderzoeken? En ja, dat is natuurlijk superleuk. Als je dan ziet dat daar echt wat mee gedaan wordt. En uh, nou ja, goed, dat loopt nog. Dat komt dan in 2021.
1: Tot zover, uh, Mirjam Lammers. Uh, nou, dit allemaal uh, besproken en gehoord hebben. Kunnen we een antwoord formuleren op de vraag: Hebben verpleegkundigen in Rijnstaten. Genoeg invloed in de organisatie. Ik vraag het eerst aan Gerjanne.
3: <laughs> nou, ik denk dat uh, de, de invloed in de organisatie is niet het doel is. Je, je wil je invloed op de, in de organisatie gebruiken... om je p- patiëntenzorg te verbeteren... om misschien meer verpleegkundigen aan te trekken in de organisatie. Dat, je in, dat het interessant is om hier te werken als verpleegkundige... En ik denk uh, dat het het nu de tijd is. Hans zegt vaak tegen ons, dit is het momentum, pak het. Ik denk wel dat heel veel verpleegkundigen zich nog niet realiseren hoeveel ruimte ze hebben. En dat is ook een taak, denk ik, die wij als verpleegkundige adviesraad hebben. Om dat naar naar voren te brengen, zodat verpleegkundigen ook weten, ja, daar is ruimte en ik kan die gebruiken. Om me verder te ontwikkelen als professional.
1: Oké, en Hans?
2: Nou, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn in Rijnstaten om je invloed te gebruiken. Als je dat echt wil. -hmm. En ik denk dat dit jaar, wat natuurlijk een heel bijzonder en ook bizar jaar is. door de hele uh, COVID-pandemie. en het ook nog de Year of the Nurse is. dat dat wel, dat dat geeft ook positieve energie. En ik vind dat, dat dat is in ieder geval wat ik aan mijn tafel merk... dat er meer verpleegkundigen op een zelfbewuste manier uh, met mij uh, in gesprek gaan. En daar stimuleer ik ze ook ook toe natuurlijk, maar het (lacht) gebeurt ook. En ik denk dat dat is waarvan ik ook echt zeg van dit is wel ook inderdaad het moment. Nu is is het ook het moment om dat te pakken. En ik zie ook heel veel verpleegkundigen soms aarzelen en dan denk ik niet doen. Uh, Waag die stap gewoon, heb het lef om het te doen, want dan is er ook meer... Je wordt er zelf gelukkiger van. En uh, is ook meer voor jezelf mogelijk. En als je dat niet wil, even goede vrienden. Maar laten we dan ook niet gaan klagen.
1: Nou, wie, wie zei dat nou ook alweer uh, in, het, in, het, in aflevering 5? Er is altijd wel iets te zeuren. Maar je, als je zeurt, moet je er ook wat mee doen. Ja, Ik weet niet meer wie het was. Nee, is, ik, ik, dat is nee ik weet niet meer. Maar, ik zou zeggen, ja.
2: niet klagen, maar dragen. Klagen.
1: Ja. <lacht> Dieke tenslotte... Ja,
4: ik, ik, ik heb heel veel mensen gesproken in Rijnstaten de afgelopen maanden. Uh, nou ja, Hans, Gajanne, jullie zitten echt wat meer boven in de organisatie... maar ook heel veel mensen gezien in ontwikkeltuinen die bezig waren. En dan denk ik volgens mij invloed en ruimte in je organisatie... begint gewoon op je eigen afdeling. Daar heb ik echt mooie voorbeelden van gezien... en ook hoe in die ontwikkeltuinen wordt geprobeerd om dat ook te stimuleren. Teamleiders die dat proberen te doen. Dus uh, ga zo door, zou ik zeggen. Ik wil jullie bedanken voor de aanwezigheid. Ik neem het even over. Uh, Ellie, jij ook. Hartstikke hartstikke bedankt. We gaan zo meteen luisteren naar een plaatje van Armin van Buren. Dat heeft Mirjam aangevraagd, want daar krijgt ze energie van. En ze zegt, dat hebben we nodig in deze tijd. En uh, na afloop praat ik nog even door met Pieter, Bas en Hugo... uh, over hoe deze dag is gegaan. Maar jullie allemaal bedankt voor je komst. Graag Graag gedaan.
8: I you.
9: 7 uur man, heeft zit bedacht. Ja, het ja. maken. Hoe gaat het?
4: Ja. Maar,
9: maar goed, ik ben wel heel blij. We hadden bedacht om 12 uur te doen. Hè? Want ja. het originele idee was 12 uur dat we alle diensten in Rijnstaten mee konden maken. S ochtends vroeg beginnen. Om ongeveer half zeven, zodat we de nacht niet mm-hmm. aankwam. Of de, de dag niet aankwam mee konden nemen. De, de, de die, of de nacht niet die wegging. Nou ja, ik ben heel blij dat het uh, bij deze zeven is gebleven. En uh, uh, ik denk dat het heel mooi is dat we het ook hebben opgenomen. Zodat alle verpleegkundigen nog kunnen terugluisteren la- later. En ook in wat kleinere behapbare stukjes. Ja. En niet alle zeven uur uh, hoeven te luisteren.
10: Ja, maar Ze vlogen wel voorbij.
9: Ik echt, ben gaar,
10: maar ze vlogen ja, voorbij.
9: echt En prachtige verhalen. En ook van iedereen. Ja. Van, 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 van alle verpleegkundigen. Van de dokters, van de bestuurders. Uh, van de procesbegeleiders. Echt super.
4: Wat dan opvalt is die complexiteit van het verpleegkundig beroep. En niet alleen dat het inhoudelijk complexer is geworden, maar ook dat het beroep vraagt. Dat zei Hans net heel mooi om professionals in plaats van werknemers. En dat dat dus toch blijkbaar een andere opstelling is. En hoe, hoe doe je dat dan als verpleegkundige? En dan zie je wat verhalen van verpleegkundigen die dat proberen en soms lukt het en soms niet meteen. Maar dat is denk ik wel een hele mooie die ik hier vandaag uit meeneem.
10: Ja, inderdaad, dat het zo'n wezenlijk... En dat is eerlijk gezegd ook een beetje een realisatie... die nu in deze afgelopen gesprekken bij mij ook wel heel erg is gekomen. Om het ook eens even heel erg vanuit de praktijk te zien. Ik -hmm. ik lees natuurlijk heel veel, maar ik maak het maar zelden mee. uh, En hoor het niet zo super vaak van mensen uit de praktijk. Maar dat het dus ook echt een enorm verschil is inderdaad. Van leer je inderdaad om... uh, om voor een vacature of leer je uh, om jezelf volledig te ontwikkelen en dat ook gewoon volledig te benutten? Welke weg dat uiteindelijk ook gaat zijn. Ik vind ja. dat heel ja, gaaf om te horen, inderdaad. Ja, jij, Pieter, welk, wat neem jij mee?
9: Ja, ik neem dan een aantal dingen mee, hoor. En, en wat ik, um, ik Ik ken, Hans al wat langer. En ik, dat is natuurlijk een, iemand die goed kan praten, en, uh, en, uh, uh, maar van huis uit een in service opgeleide verpleegkundige is. Een, een echte doener. Um, en hij, hij had het net even over zijn MBA. Uh, en, en zei hij, ja, en daarna ben ik ook niet zomaar bestuurder geworden. Maar wat ik, ik bijzondere vind van, van Hans... is dat hij ook kunstgeschiedenis heeft gestudeerd. Mm-hmm. En um, uh, in een periode dat hij, ja, dat hij even klaar was met het verpleegkundig vak. En um, wat je bij kunstgeschiedenis heel erg leert... is kijken, observeren en niks vinden. En dat um, vind ik dat je... dat is een soort uh, uitbreiding van het repertoire van die verpleegkundigen... Uh, wat volgens mij heel erg helpend is. Je moet dus niet alleen maar kijken en, en niks vinden. Want dan, ja, dan hebben we niks meer aan je ja, als verpleegkundige. Maar je moet het tussen kunnen schakelen. En dat, dat dilemma hoorde ik bij iedereen terug. Dus aan de ene kant gaat het over ons ambacht, ons werk. Dicht bij die patiënten, cliënten en aanverwanten. Ruiken, voelen, er zijn. Maar het vraagt zoveel meer. En dat andere, dat meer, komt steeds meer in beeld. En dan is vervolgens de vraag, wat je bij de laatste spreker ook hoort, ja, maar hoe vullen we dat dan in? Hoe vul ik die, dat nieuwe werk dan voor mezelf zo in, dat ik al datgene wat ik heb geleerd en ook die, 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 het ambacht en dat wat erbij komt, dat ik dat kan combineren? En in sommige dingen is dat niet te combineren. Althans niet in één rol. Zo ben ik bijvoorbeeld ook, ik ben verpleegkundige bij buurtzorg, maar als en ik ben gepromoveerd. En ik geloof niet dat iemand het merkt dat een gepromoveerd iemand een kous aantrekt. Dat maakt namelijk geen uit. Helemaal niets. Maar ik doe dat werk wel omdat ik denk, daar ruik en voel en zie ik patiënten. En daar krijg ik ook weer een soort realisatie waar het eigenlijk om gaat. Maar daarnaast kan je nog andere rollen pakken. En dat is niet altijd in één functie te vangen. Dus ik, ik pleit ook wel heel vaak voor een soort duobanen Of een soort, ja heel hip heet dat dan, jobcrafting. Maar dat je je werk zo probeert... Vorm te geven, dat je zegt: Nou, hier heb ik de aspecten van het zorgwerk, wat ik heel mooi vind. Dat kan ik hier in Rijnstaten doen. En dan, dan zijn er nog andere dingen die ik ook graag doe. Overigens, ook nog als voorbeeld: de dames die ons hebben geholpen vandaag en met name degene achter de schermen, uh, uh, Anke en uh, mij, ook Marjolein, uh, die werken bij buurtzorg ook. Maar die maken één dag in de, in de week maken ze radio, omdat hun passie daar zit, omdat ze dat cool vinden. En die maken radio vanuit het hart van de verpleegkunde met cliënten en patiënten. En zo denk ik dat er iedereen kan gaan werken aan hoe wil ik nu zorgen dat ik mijn eigen rol verder in kan vullen hier in Rijnstaten. En dan zijn er dus, dan is er ruimte. Als je de bestuurders hoort, als je de andere mensen hoort. Um, overigens wel ook, en dat is wel goed hoor, denk ik, dat je... Uh, iets zoekt wat waarde creëert voor die patiënt en voor die organisatie. Ja. Maar dan nog, daar kan je over nadenken. En als laatste punt nog, dat heb je dus niet zomaar geregeld. En dat, voor mij gaat het verpleegkundig leiderschap heel erg over, over gewoon doorgaan: doorgaan, je niet af laten schrikken. Dat hebben we ook een paar keer gehoord hè, van die dokter die zegt: ja, maar jullie moeten niet gelijk terug. Gewoon oh, bijt van je af. Uh, ga door. Tegenslag, door. Tegenslag, door. En wat we in COVID, denk ik, hebben gezien en, en, en wat verpleegkundigen heel goed doen, is, is, is dit. De resilience, het steeds weer terugveren en het door kunnen gaan. Dus ik heb alles voorbij horen komen de afgelopen zeven ja. uur. Ik, ik wens ook uh, Rijnstaten met dit, ja, met dit project, want wij gaan straks weg, we schrijven nog een mooie rapport en dan hebben we deze mooie podcast. Maar het is nu echt aan hun. Ja. Zij gaan weer verder.
10: Ja, om ja. er nog even op aan te haken inderdaad. Wat ik, ook, wat ik mooi vind, jij zegt doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar dat is, en dat zeg ik dan even als historicus natuurlijk. En, en dat hoor je ook echt terug in die, in die podcast. En, en steeds meer in het onderzoek ook. En je moet je ook vooral als verpleegkundige blijven realiseren... dat het een vak is dat gewoon constant moet meeontwikkelen. Want het is zo'n ontzettend maatschap, verweven met alles wat in de maatschappij... Um gaat en we weten allemaal hoe snel de maatschappij ja. gaat. Nou ja, zo snel moet die verpleegkunde ook. Ja. Maar de verpleegkunde heeft al zo ontzettend veel van dit soort hobbels genomen. Uh, dus dit is ook niet een, een, een onoverkomen, on- on- berg. Maar gewoon weer een van de vele ontwikkeling, ontwikkelingen die we met z'n allen doorgaan. Dus inderdaad niet, niet afgeschrokken zijn, want hier kom je... Ja, zo weer uit.
9: Volgende heuvel. Je hebt een wielrenner. Hè? De volgende Precies. colletje. En, uh, en we dalen even af en we gaan weer door. Volgens
4: mij moeten we daarmee afsluiten. We
9: hebben een heerlijke Mooie tune. Woorden. Ik zou zeggen, zet hem er maar lekker in. En dan gaan, yes. wij, uh, gaan wij aan de borrel. Dankjewel allemaal. En tot uh, de volgende keer.
8: Yes.